0: Menschenverstand. Wenn meine Nachbarn die Bilder der Überwachungskamera anschauten, dann sähen sie, wie ich mit gezücktem Messer durch ihren Flur laufe. Das ist eine längere Geschichte, auf die ich jetzt nicht im Detail eingehen will. Nur so viel, meine Nachbarn waren länger weg und ich habe da nach dem Rechten gesehen, weil unserem Hausmeister Giovanni Corlon der Weg rauf in den 17. Stock mal wieder zu weit war. Ich bin wirklich nicht der Kontrolltyp, aber die Nachbarn hatten sich nicht bei mir abgemeldet und die Tür einen Spalt offen stehen lassen. Daher hatte ich die Wohnung gründlich inspiziert und dabei mehr über meine Nachbarn erfahren, als ich wollte. Anschließend hatte ich die Wohnung wieder verlassen und die Tür geschlossen. Weder Giovanni noch den Nachbarn gegenüber erwähnte ich, dass ich in der Wohnung war. Warum auch? Ich bin sicher, sowohl Giovanni als auch die Nachbarn können auf die Information verzichten, dass ich im Schlafzimmer hinten links sah, dass, äh, oh, ich bin sicher, ganz herr Kitchen kann auf diese Information verzichten. Manchmal ist es am besten, so zu tun, als wäre nichts. Ich würde sogar behaupten, dass das die vierte große Regel des Lebens ist, Wasser ist nass, der Himmel ist blau, Frauen haben Geheimnisse, manchmal ist es am besten so zu tun, als wäre nichts. Damit könnte die Angelegenheit erledigt sein, wenn da nicht diese verdammte Überwachungskamera im Flur hinge. Ich wünschte, ich hätte sie nicht gesehen, aber ich habe sie gesehen und seither nagt in mir der Gedanke, dass die Nachbarn die Bilder anschauen und sagen, ah, der Kontrolltyp von gegenüber war in unserer Wohnung. Mit einem Messer? Mein gesunder Menschenverstand vertritt die Ansicht, dass sich niemand die Bilder einer Überwachungskamera anschaut, wenn nichts passiert ist. Lieber Christian, sagte mein gesunder Menschenverstand, sei unbesorgt, da sind die Aufzeichnungen von drei Wochen drauf, das schauen die nie an. Vielleicht hast du recht, sagte ich. Ich aß einen Apfel und dachte nach. Außer vielleicht, sagte ich, kauend, »Die Kammer hat einen Bewegungsmelder, und der springt nur an, wenn jemand in der Wohnung ist.« »Kann ich mir kaum vorstellen,« brummte mein gesunder Menschenverstand. Hm. Hm. »Du kannst mir leider vieles nicht vorstellen,« sagte ich. Kürzlich stieg der Super Bowl, das Endspiel im American Football. Meine Nachbarn schmissen zu diesem Anlass eine Party. Durch den Türspion sah ich, dass gut zwei Dutzend Gäste den Aufzügen entstiegen und in die Wohnung strebten, bewährt mit Getränken. Und mein gesunder Menschenverstand wiederholt seither mantrahaft, dass es überhaupt nichts zu bedeuten habe, dass ich nicht eingeladen war. weiß. Kurz nach sieben am Sonntagmorgen, die Isländerin war aus Barbados kommend und auf dem Weg nach Rom am John F. Kennedy International Airport in New York gelandet, wo ihr Anschlussflug erst 15 Stunden später ging. Also fuhr sie kurz in die Stadt, um mich zu besuchen. Sie nahm den E-Train, der wochenends, sehr allmählich durch Queens ruckelt, sich dann fast hastend einen Weg durch den Tunnel unter dem East River sucht und schließlich meine Gegend durchfährt, Hell's Kitchen. Es war ein herrlicher Tag mit New Yorker Winterlicht und an solchen Tagen kann die Isländerin nicht drin sitzen. Sie wollte spazieren gehen im Central Park, auch weil sie weiß, dass ich im Central Park mit jedem Baum per bin und außerdem an der Statue von Robert Burns einen schönen schottischen Akzent aufsetze und erhabene Wahrheiten verkünde. »Komm, lass uns gleich los«, sagte die Isländerin. Ah, »Ich hatte doch diesen Eingriff am Rücken«, sagte ich. »Ich weiß«, sagte die Isländerin. »Ich kann noch nicht wieder richtig laufen«, sagte ich. Die Isländerin lächelte. »Wir versuchen es«, sagte sie. In New Orleans hat die Isländerin einmal einen Mann namens Stan Wilensky angelächelt, der den Touristen auf einer Reiseschreibmaschine Gedichte gegen Geld schrieb. Sie begleitete mich damals eine Weile, als ich die USA von Ost nach West durchquerte, in einem Chevrolet Tahoe. Nachdem ihn das Lächeln berührt hatte, begann der ganze Wilenski zu leuchten. Er schrieb, er konnte nicht anders. Er verfasste ein Gedicht mit dem zugegeben eher weit gefassten Thema Amerika. Natürlich wollte er kein Geld dafür und nein, ich war kein bisschen erstaunt, als das Gedicht auch noch ganz gut war. »Wir liefen von meiner Wohnung zum südwestlichen Ende des Parks und ich lotste sie zu der Bude, an der es guten Kaffee gibt. Die Isländerin ist nicht nur ein Wesen des Zaubers, sie ist auch ein Wesen des Kaffees. Sie besteht zu gleichen Teilen aus Nordmeer, aus Licht und aus Kaffee. Die Menschen an der Bude füllten, als sie einen Kaffee bestellte, den größten Becher. Zuerst hielten wir uns links im Park, Erst an der Sheep Meadow bogen wir rechts ab. Die Isländerin erzählte von Barbados, wir gingen leichten Schrittes. Sie reist oft und weit, sie spricht viele Sprachen, sie ist eine Bürgerin der Welt. Wir erreichten das Denkmal von Robert Burns. Rabbi Burns, sagte ich und zeigte auf das Denkmal. Ich weiß, sagte die Isländerin. Ich blickte nach Westen, nach Süden, ich blickte auf die Strecke, die wir bis hierhin durchmessen hatten. In meinem schönsten schottischen Akzent sagte ich, sieht wohl so aus, als könne ich wieder laufen. Die Isländerin lächelte. Ariana. Bevor ich nach Hell's Kitchen zog, habe ich einige Jahre in London gewohnt und eines Abends begab es sich, dass ich mit der Jubilee-Line nordwärts in den Stadtteil Kilburn fuhr. Seit jeher erfreut es mein schlichtes Gemüt, dass es eine Gegend in London gibt, die übersetzt Tötbrenn heißt. Die Abendgesellschaft traf sich in einem afghanischen Restaurant namens Ariana 2. Der kluge M., einer meiner ältesten Freunde hatte eingeladen, ich glaube, er feierte einen runden Geburtstag. Weil das Restaurant keine Schanklizenz hatte, konnten die Gäste ihren eigenen Alkohol mitbringen und da ich wusste, dass es immer Gäste gibt, die aus strategischen Gründen lieber nichts mitbringen, rückte ich mit einer schönen Auswahl an Flaschen an, die erst mit großem Hallo begrüßt und dann mit englischer Konsequenz geleert wurden. Es waren unter anderem einige Mediziner anwesend und ich bin immer wieder erstaunt darüber, was Ärzte so wegkippen. Ich bin wirklich kein Kind von Traurigkeit, aber es gibt Ärzte, die mich gelassen unter den Tresen trinken und danach lächelnd vielleicht nicht an den Operationstisch reiten, aber doch aufrecht von dannen. Ich kenne M. seit Jahrzehnten. Wir gingen eine Weile in derselben Stadt auf verschiedene Schulen und auf erstaunliche Weise haben sich unsere Linien immer wieder gekreuzt. Einmal standen wir, gerade 18, auf einer Party, auf der alle anderen zuvörderst saufen und vögeln wollten, und wir zitierten permanent Gryphius. Dann trennten sich unsere Wege. Aber just als ich mich an der Uni in Edinburgh einschrieb, ging M. nach Oxford. Also trafen wir uns öfter. Als ich Jahre später nach München kam, um mich einer gewissen süddeutschen Zeitung anzuschließen, war M. schon da. Bis er die Stadt verließ, tranken wir einmal pro Woche ein paar Biere in einem Wirtshaus namens Alter Simpel. Schließlich zog ich nach London. Es war, glaube ich, ein Zufall, aber M. wohnte da bereits mit seiner Familie. Wir sahen uns dauernd. Dann schob das Schicksal mich nach New York und M. nach Osnabrück, und ich dachte, vielleicht ist jetzt das Ende der sich kreuzenden Linien gekommen. In dieser Woche entdeckte ich auf der Ninth Avenue ein afghanisches Restaurant namens Ariana. Es war später Nachmittag, ich ging hinein. Es gibt in London ein Restaurant namens Ariana 2, sagte ich zu den Ariana-Leuten. Die Ariana-Leute nickten. Seid ihr Ariana 1? fragte ich. Die Ariana-Leute nickten. Ich setzte mich und bestellte Bademjan Charlow ein Gericht mit Auberginen und Lamm. Ich aß es, es war köstlich und ich dachte an M. M. ist in Osnabrück angekommen. Ich bleibe erst mal in Hell's Kitchen. Mal sehen, wo die Ariana-Leute ihr drittes Restaurant aufmachen. Nadelstiche. Dr. S. verteilte angelegentlich Akupunkturnadeln auf meinem Körper. Sie fühlte, sie prüfte, sie stach. Immer schien sie genau zu wissen, wo die nächste Nadel sitzen musste. Ich zähle leider nicht zu den esoterisch veranlagten Menschen, weshalb ich von vielen alternativen Heilungsmethoden nicht sonderlich überzeugt bin. Aber Akupunktur hat mich schon immer fasziniert, und nachdem ich neulich einen kleineren Eingriff am Rücken hatte, dachte ich, dass ich das jetzt mal ausprobieren sollte. Ich fragte bei meinen New Yorker Freunden herum. Dr. S. führte die Empfehlungsliste an, souverän. Sie sitzt an der 60th Street, links vom Central Park. Das ist zwar so gerade eben nicht mehr Herr's Kitchen, aber ich beschloss ausnahmsweise mal nicht so kleinlich zu sein. Dr. S. ist eine zierliche Person, Sie misst vielleicht 1,50 Meter und wirkt, als könne ein Windstoß sie ergreifen und den ganzen Weg bis rauf nach Harlem wehen. Sie ist allerdings auch eine Person von großer Autorität, weshalb der Windstoß sie dort sicherlich sehr vorsichtig absetzen und sich entschuldigen würde. Sie arbeiten viel im Sitzen, sagte sie, während sie weitere Nadeln in meinen Körper stach. Ich brummte zustimmend. Und Sie sind zu schwer, sagte sie. Ich brummte unentschlossen. Klar, könnte ich ein paar Kilos verlieren, aber ich habe erst neulich wieder gelesen, dass Menschen, die nicht vom erstbesten Windstoß bis nach Harlem geweht werden, weil sie über eine gewisse Erdenschwere verfügen, eine höhere Lebenserwartung haben. Es ist umstritten, woran das liegt, aber ich glaube, es hat damit zu tun, dass wir Erdenschweren beim Italiener nach Antipasti – Pasta als Zwischengang und gegrilltem Fisch als Hauptgang nicht eine Sekunde darüber nachdenken, ob eine Panna Cotta zum Nachtisch jetzt vielleicht zu viel sein könnte, weil wir wissen, dass sie uns glücklich macht. »Sie werden abnehmen«, sagte Dr. S. Sie sagte es nicht als Vorschlag, auch nicht als Befehl. Sie stellte es fest. »Außerdem werden Sie weniger sitzen, so wenig wie möglich.« Dr. S. stach mir eine Nadel in die Kniekehle. »Sie werden Ihr Leben ändern«, sagte sie. Ich seufzte. Seit einigen Jahrzehnten habe ich das unfassbare Vergnügen, auf dieser Erde zu wandeln, und immer wieder haben mir Menschen gesagt, ich müsse mein Leben ändern. Ich habe mich dem stets widersetzt und bin damit ganz gut gefahren. »Ich will mein Leben nicht ändern«, sagte ich also. Dr. S. stach eine Nadel links neben meinen kleinen C. Ich zuckte. Diese Nadel schien alle anderen aktiviert zu haben. Mein ganzer Körper begann zu kribbeln. Was Sie wollen, sagte Dr. S., während sie die letzte Nadel, so fühlte es sich zumindest an, in mein Rückenmark rammte, auf das Ihre Worte in mein zentrales Nervensystem eindringen, ist vollkommen unerheblich. Gasmaske. Als ich am Montag den ersten Menschen mit Gasmaske in Hells Kitchen sah, habe ich das zunächst kaum wahrgenommen. Was sollte ungewöhnlich daran sein, dass jemand mit Gasmaske vorm Gesicht die Ninth Avenue hinunterläuft? Es wohnen in Hells Kitchen Männer, die auf 15 cm hohen Absätzen über die unebenen Bürgersteige stöckeln. Es gibt hier Frauen, die in voller Kampfmontur durchs Viertel paradieren. In Tarnfarben. Seit neuerem begegne ich in meiner Straße einer zwei Meter großen Queen, die am Stock geht. Den Stock schmückt sie mit Federn. Kürzlich erspähte ich einen Mann, der einen roten Overall mit Glitzer trug und über Kopfhörer ein Musical hörte, das er in Theaterlautstärke mitsang. Ein Typ mit Gasmaske fällt da nicht weiter auf. Musikalische Menschen behaupten gern, es gebe das nicht, dass jemand kein Gefühl für Rhythmus und Gesang habe. Ich erwähne dann stets meinen Anwalt, der einer meiner ältesten Freunde ist und mit dem ich vor exakt einem Jahr zu einer Reise quer durch die Vereinigten Staaten aufgebrochen bin. Mein Anwalt ist ein gewiefter Hund, der etwas zu gut aussieht, er ist ein toller Vater und ein liebender Ehemann, aber sein Gefühl für Rhythmus und Gesang ist das eines Baggers. Nachdem ich also neulich den Mann im Glitzer-Overall entdeckt hatte, folgte ich ihm neun Blocks südwärts, zum einen, weil das eh meine Richtung war, aber vor allem, weil ich in ihm einen Seelenverwandten meines Anwalts erkannte. Er sang in der Tonlage, und ich übertreibe nur ein wenig, in der die Bremsen der Subway bei einem Nothalt erklingen. Zugegeben, die meisten Leute in Hell's Kitchen sehen aus wie ich, unscheinbar langweilig, im Grundsatz freundlich. Aber es vergeht kein Tag, an dem nicht auch etwas weniger langweilige Menschen auf den Straßen unterwegs sind, was nebenbei gesagt dazu führt, dass unser Hausmeister Giovanni Corlon, der einen eher konservativen Blick auf die Welt pflegt, seine Töchter im Teenageralter niemals allein zur Schule gehen lässt. Am Dienstagmorgen sah ich die zweite Gasmaske, später am Tag die dritte. Seit einer Woche gibt es die ersten Coronavirus-Fälle in New York, und ich fand es ebenso rührend wie erfreulich, dass auch in einem der lässigsten Viertel der Welt sofort ein paar Leute nicht nur ein wenig nervös wurden, sondern gleich komplett die Nerven verloren. Am Mittwoch erblickte ich, von der Akupunktur auf der Sixties-Street-Kommt, den vierten Mann, der eine Gasmaske trug. Ich folgte ihm. Neun Blocks südwärts. An der Fifty-First-Street bog er links ab und betrat das Briciola. »Ein italienisches Lokal, in dem kein einziger Italiener arbeitet. Ich esse da öfter zu Mittag.« Durch das Fenster sah ich, wie er die Gasmaske abnahm und Sy, den schwer tätowierten französischen Chefkellner, mit Wangenkuss begrüßte.« Werden. Vergehen. In dieser Woche hatten wir 21 Grad in Hell's Kitchen, was ich zum Anlass nahm, auf den Balkon zu gehen. Ich hätte das länger nicht gemacht, obwohl ich es liebe, auf den Balkon zu gehen und die unendlichen Blautöne des New Yorker Himmels anzuschauen. Aber der Balkon bereitete mir zuletzt schlechte Laune. Der Gasgrill liegt umgestürzt, dem Kohlegrill fehlt der Deckel. Stühle, Tische, Blumentöpfe überall verstreut, größtenteils kaputt. Das ist ein Desaster und ausnahmsweise bin ich nicht mal zur Hälfte schuld. Die Sache ist die, im Herbst hatte unser Hausmeister Giovanni colon angekündigt, dass der Balkon renoviert werde und ich daher bitte sämtliche Pflanzen, Möbel, Grills und den Sonnenschirm umgehend wegräumen solle. Wobei, bitte hat er nicht gesagt, wenn ich mich recht entsinne. Mein Balkon war eine Oase. Eine mit welliger Teerpappe ausgelegte Freifläche, auf der ich einen Garten angelegt hatte. Ich zog, wie ich womöglich erwähnte, Tomaten, Chilis, Bohnen, Erbsen, Zucchini. Außerdem stand dort ein Hibiskus, der Blüten hervorbrachte und abwarf, als fast manisches Symbol des Werdens und Vergehens. Nach Giovannis Ankündigung räumte ich alles vom Balkon in die Wohnung. Zwei, drei Tage lang ist das okay, dachte ich. Als nach einer Woche nichts passierte, spannte ich, um irgendwas zu tun, den Sonnenschirm im Wohnzimmer auf. Als auch nach zwei Wochen nichts geschah, ahnte ich, dass diese Balkonrenovierung wohl niemals stattfinden würde. Also räumte ich nach und nach alles zurück nach draußen, die Möbel, die Grills, auch den Sonnenschirm. Aber ich machte nichts winterfest, weil ich nicht vollkommen ausschließen konnte, dass es doch bald mit der Renovierung losgehen würde. Dann kam der erste Sturm. Winterstürme sind in New York normal, aber dieser überraschte mich. Er fällte den Gasgrill wie einen jungen Baum, der sich gewünscht hatte, noch ewig zu leben. Er riss am Mobiliar. Der zweite Sturm wehte den Deckel des Kohlegrills ins Viertel und er nahm sich der tönenden Blumentöpfe an. Was der dritte Sturm im Detail anrichtete, habe ich mir nicht mehr angesehen. Ich wusste, fast alles, was ich rausgeräumt hatte, war kaputt, oder verloren. Der Balkon war tot. Zum Glück hatte ich nicht alle Pflanzen rausgestellt. Vor allen Dingen hatte ich den Hibiskus nicht rausgestellt. Als ich in dieser Woche auf den verwüsteten Balkon trat, blickte ich auf die Blautöne des New Yorker Himmels. Ich steckte mir eine Zigarette an und rauchte vor mich hin. Mein Blick schweifte nach links zum Hudson, nach rechts auf dreiviertelfertige Hochhäuser. Schließlich zurück nach drinnen. Und als ich sah, daß der Hibiskus die erste Blüte des Frühlings hervorgebracht hatte, beschloss ich, nein, verstand ich, dass es Zeit war, den Balkon wieder zum Leben zu erwecken.